0: Buenas noches y bienvenidos de nuevo a Cómeme la Onda. Aquí estamos de vuelta como cada jueves con un nuevo programa en la UAB Radio. Somos Gerard Tena y Yula Doucoure y estamos encantados de traeros un programa sobre sexualidad sin tapujos y donde todo está permitido.
1: Eso es, un programa sobre sexo hecho por jóvenes para jóvenes.
0: Quedaos con nosotros si queréis conocer todo sobre la mutilación genital Femenina,
2: cómeme la onda, presentado por Gerard Tena y Yurado Coure.
1: Buenas noches a todos. Este sábado 6 de febrero se celebra el Día Internacional contra la Mutilación Genital Femenina y por eso mismo hemos dedicado este programa para dar visibilidad a la lucha contra esta práctica. Os avisamos de que en el programa de hoy habrán testimonios reales que pueden conmover y afectar a vuestra sensibilidad.
0: Lamentablemente a día de hoy sigue practicándose esta mutilación a millones de niñas cada año. Hoy hablaremos de qué es la mutilación genital femenina, cómo afecta a las víctimas y cómo la Fundación Wasu UAB, una de muchas, lucha para erradicarla.
1: Tendremos hoy una versión diferente de nuestra querida Minutos Anónimos. La llamaremos Relatos Anónimos. Y nos trae historias conmovedoras relacionadas con la mutilación genital femenina. Y también os traeremos un ¿Sabías qué? Muy interesante, que os dejará todos boquiabiertos con las curiosidades que os contamos.
0: Y por último, pero no menos importante, en Luces, Cámara y Sexo, nuestra Community Manager Cristina Sánchez Pajares nos recomendará unos documentales y películas súper interesantes e impactantes que tratan sobre la mutilación genital femenina.
1: Quedaos si queréis aprender sobre sexo y sexualidad, evadiros de todo y pasar un buen rato. Esto es...
0: ¡Cómeme, Cómeme la onda! onda.
1: ¡Buenas noches a todos! ¡Empezamos! Todos hemos oído hablar de algún, alguna vez de la mutilación genital femenina. Pero para quien no lo sepa, la mutilación genital femenina hace referencia a todos los procedimientos en que se practica la separación parcial o total de los genitales externos femeninos por motivos no médicos. Esta mutilación se realiza por personas que tienen un rol tradicional de circuncidar o atender al parto dentro de una comunidad determinada. Incluso en estas comunidades, los proveedores de asistencia sanitaria practican esta mutilación con la creencia errónea de que el procedimiento es más seguro si se realiza en condiciones medicalizadas. Por regla general, la mutilación genital femenina se practica casi siempre en menores y constituye una violación de los derechos del niño.
0: Esta perjudicial práctica tradicional, según la OMS, se practica de tres formas diferentes. Hay quien separa parcial o totalmente glandes del clítoris o el capuchón del clítoris, que es la piel que rodea el glande. Luego hay la separación parcial o total del glande del clítoris y los labios menores, a veces con o sin excisión de los labios mayores. Y por último, hay comunidades que practican a la a menudo denominada infibulación, que es el estrechamiento de la abertura vaginal, cortando y recolocando los labios menores o mayores, a veces, en este caso, cosiéndolos. En este último caso, a menudo hay que practicar después una desinfibulación para abrir la abertura vaginal sellada para hacer posible el coito o facilitar el parto.
1: La mutilación genital femenina no aporta ningún beneficio para la salud, ni para las mujeres ni para las niñas que son sometidas a la operación. Los riesgos para la salud aumentan según la gravedad del procedimiento y, por tanto, de la cantidad del tejido dañado. Y las consecuencias de esta práctica son inmediatas, pero también hay secuelas a largo plazo. Según la OMS, después de una operación así, las personas que han sufrido una mutilación genital suelen experimentar dolores intensos, hemorragias, problemas urinarios, fiebre e infecciones e incluso, si no se trata a tiempo, la muerte. Las consecuencias a largo plazo pueden ir desde problemas vaginales y sexuales, como coito doloroso, complicaciones en el parto o infecciones urinarias, como trastornos psicológicos, eh, pues tendríamos depresión, ansiedad y estrés postraumático. Así
0: es. Pero, pero Yula, ¿qué lleva a las comunidades o familias del sur global a practicar la mutilación genital femenina? Esta es una pregunta que no tiene una respuesta sencilla. Los motivos de esta práctica difieren de una región a otra y de una época a otra. Aunque siempre, siempre van relacionados con factores socioculturales vinculados a las familias o a las comunidades.
1: Sí, en algunas regiones la mutilación se considera una norma social rara vez cuestionada. A veces se considera parte necesaria de la crianza de la niña como una forma de prepararla para la vida adulta y el matrimonio. También a menudo responde a la concepción de que de esta forma uno se asegura la virginidad antes del matrimonio. Y una forma de mantener una conducta sexual aceptable Hay la creencia de que la mutilación ayuda a reducir el líbido de la mujer Y así le es más fácil resistir la tentación de relaciones extraconyugales Estas ideas van asociadas a modelos culturales de feminidad Y recato en la que... Las, la, eh, las niñas son puras uh -huh. y hermosas cuando se eliminan las partes impuras o no femeninas de sus cuerpos
0: eso es a través de esa mutilación genital femenina de la que hablamos en algunas comunidades esta se ha fortalecido por ser una práctica cultural o a veces religiosa y las estructurales bueno, Y las estructuras locales de poder y autoridad han ayudado a mantenerlo. En general, según el último estudio de la OMS sobre la mutilación genital femenina, esta es una práctica que a lo largo de tres décadas ha sufrido una disminución considerable de casos. Aún así, no todos los países han tenido el mismo progreso y el paso del decrecimiento ha sido desigual, por llamarlo de alguna manera.
1: Esto, esto nos lleva a mm, querer saber cómo es la, está la situación internacional. Desde 1997 se han hecho grandes esfuerzos para luchar en contra de la mutilación genital femenina a través de la investigación, del trabajo del, con las comunidades mm -hmm. y del cambio de las políticas públicas. Órganos nacionales e eh, internacionales han sumado esfuerzos para promover el abandono de esta pra, eh, tradicional eh, práctica que es súper eh, perjudicial. Sí. ¿no? Algunas de las acciones que se han eh, puesto sobre la mesa han sido las creaciones de organismos internacionales de seguimiento, adopción de resoluciones que condenan la práctica, ordenamientos legislativos y creciente apoyo político de la eliminación de la mutilación en 26 países de África y Oriente Medio.
0: Así es, Yula, y ahora atenta porque queremos hablaros del papel de las organizaciones que luchan para erradicar la mutilación genital femenina. Hablamos de una de Ahora mismo, la Fundación UASU UAB es una organización científica de ámbito internacional albergada por la Universitat Autónoma de Barcelona uh -huh. que actúa para la prevención de las prácticas tradicionales perjudiciales, con especial foco en la mutilación genital femenina. Uh -huh el cuidado de sus consecuencias y el acompañamiento de las mujeres y niñas que las sufren. Trabajan a través de la investigación antropológica y médica aplicada a la transferencia del conocimiento. ¿Y qué necesarias son fundaciones como esta?
1: Exacto. Esta fundación en concreto nace de las historias de muchas mujeres y niñas y la convicción de que sus derechos deben ser respetados. Es. Y su objetivo principal es mejorar las condiciones de vida de mujeres y niñas reconociendo su derecho a la integridad y libertad personal en, condi en condición de la igualdad. Social. Por otro lado, en Cataluña la Fundación Wasu UAB asesora pa, eh, para la prevención de la mutilación genital femenina a los ayuntamientos de Barcelona, Badalona, Santa Coloma, Mataró y Sabadell a través de convenios de colaboración.
0: La misión, bueno, la misión principal de Wasu es diseñar e implementar una metodología científica y transferir conocimiento para promover transformaciones sociales positivas respecto a la salud y los derechos sexuales y reproductivos. Y su lema es empoderar desde el conocimiento. Qué bonito. Y
1: muy bonito, sí. Mm. Wasu ha trabajado conjuntamente durante años con el gobierno y la Universidad de Gambia eh, para prohibir la mutilación genital femenina. En 2016 se aprobó al fin la ley contra la ablación en, en en Gambia. Esto, esto supuso un hecho científico de renombre internacional, ya que las investigaciones realizadas por la Fundación UASU-UABE, con el apoyo de la obra social La Caixa, en Gambia hicieron posible la promulgación de esta ley, habiendo demostrado científicamente que la mutilación genital femenina es perjudicial para la salud.
0: Así es. También supuso un gran logro para otras organizaciones, para otras ONGs en un país que había luchado efectivamente perdón, activamente contra ellas. Fue un paso histórico para la, para la erradicación de una práctica ancestral que afectaba a más de, del 75% de las mujeres y niñas del país. Y aún toma más relevancia teniendo en cuenta que hacía 15 años antes de aprobar la ley, el gobierno gambiano prohibió cualquier trabajo de sensibilización sobre las mutilaciones genitales femeninas, como respuesta a la agresividad con que se estaba enfocando el tema por parte de algunas ONGs.
1: Ese es un hecho histórico, sí. porque yo tengo familia de Gambia y a mí eso me, me encantó, o sea, simplemente el hecho de, de que este país por fin decidiese que eso, obviamente, estaba mal, pero que no mirase hacia otro lado, ¿no?
0: Eso es um, lo importante, eso, eso no es lo mirar hacia importante. otro lado como Exacto. si las cosas no pasaran, Exacto. cuando realmente sí que están pasando.
1: Y también, por otro lado, hace unos meses, concretamente este pasado noviembre, UASU publicó un estudio en el que se decía que aproximadamente 3.600 niñas en España están en riesgo de sufrir mutilación genital un 5% más que hace cuatro años. Dios. Según la Fundación, se desconoce el número exacto de menores que realmente lo han sufrido, pero aseguran de que es prácticamente imposible que se practique en territorio español. Es decir, cuando viajan con sus familias a sus países de origen. ¿no? Uh -huh. Además, el riesgo de verse sometido a esta práctica no es igual en todas las ciudades españolas. De hecho, hay grandes diferencias entre regiones. Barcelona... Es la provincia con el número de niñas en riesgo más elevado de España. O sea, Según, aquí.
0: Sí, aquí, uh -huh. aquí mismo. Según Adriana Caplan, la directora de Guasu UAB, es vital que la atención primaria se centre en la tarea preventiva. Y más allá de hacer un control, se debe establecer una buena relación con uh -huh. la familia en cuestión para concienciar de los peligros de esta práctica a través de la confianza y el respeto. Los profesionales deben saber acompañar a estas mujeres en ese descubrimiento de un engaño y una tra traición al que han sido sometidas por parte de sus madres y abuelas. Uh -huh. Los numerosos estudios y las investigaciones de las universidades y las fundaciones concluyen que los pilares más importantes para la prevención son la educación, la divulgación, la protección a las víctimas y el compromiso social y político allí donde hay más riesgo.
1: Sí y la Fundación asegura que todavía hay trabajo que hacer para llegar a todos los profesionales de la salud, sensibilizar a los líderes comunitarios y poder evaluar tanto el impacto como la visión de nuevas tendencias emergentes la finalidad es la que es la de conseguir que se reconozca la mutilación genital femenina como un problema de salud pública en el país y que por tanto profesionales de la salud parteras tradicionales y líderes de eh, comunitarios sean los y las promotoras para las, eh, la prevención de la práctica y agentes de salud formados en la atención de las consecuencias de la mutilación
0: Además en el año 2020, el año pasado se creó la Red Estatal Libres de Mutilación Genital Femenina de la que forman parte muchas instituciones y fundaciones españolas con el objetivo de fortalecer la coordinación en el ámbito estatal y con los diferentes territorios. En eso se basa en unir fuerzas, fuerzas y crear sinergias promoviendo un compromiso integral social y político. Trabajarán unidos para la prevención y erradicación de la mutilación genital femenina, así como la atención a las niñas y mujeres supervivientes. Es neces necesario hacerlo desde un enfoque de género comunitario que no reproduzca la estigmación, el racismo y la revictimización siempre desde la voz protagonista y activa de las mujeres supervivientes y la comunidad.
1: Para mí es algo que me toca de cerca porque yo, bueno, soy de origen senegalés, a mí nunca se me ha practicado la mutilación genital femenina, pero a mis primas, a mis tías, a mi madre, sí. le, le ha pasado.
0: Vamos, claro. damos damos la bienvenida a Cristina, ¡Cristina! Yo le quiero, Yo le quiero dar unos aplausos <risa> para ella porque se los merece por estar aquí con nosotros Hola Cris
2: Hola, hola a
0: todos Ha estado aquí con nosotros escuchando todo, es bueno, que, todo lo que hemos que hablado Es que
2: toda la información que habéis dado Y tanto, y como mujer
1: <risa> es algo que te roban porque te lo están sí, robando Te lo roban cuando todavía no eres consciente Exacto. de que lo están haciendo ah, A mi madre Cuéntanos un poco. el otro Yula. día estaba hablando con ella sobre este tema porque le dije que hablaría de esto en el programa y me dijo que ella no se acuerda. No se acuerda porque era una niña muy pequeña y era, bueno, en algunos en algunas regiones lo hacen cuando ya la mujer es adolescente, a los 15 uh -huh. años, que eso tiene que ser mucho más terrible aún, ¿no? Pero sigue siendo terrible, ¿no? Cuando es un bebé, pero además lo hacen de una forma en la que si no lo hacen esa niña no crecerá bien o no tendrá algún problema. Es como que ya se lo han interiorizado tanto que piensan que ya está relacionado con cómo será esa niña, ¿no? O cómo será de mujer. Entonces, a todas las niñas, al menos en Senegal, en la parte donde mis padres han vivido, a la, la niña pues con una semana se lo hacen y lo hacen de una forma, yo te digo, nadie es experto nadie no. conoce coge una cuchilla que allí las cuchillas pues son desmontables no sí. Coger... Sí. entonces lo que hacen es cortar una parte y bueno se supone que ya con eso se puede hacer una fiesta porque la niña ya se le ha quitado pues lo malo lo impuro no y hacen mucho ese chantaje emocional o al menos para mí es una manipulación de la realidad porque se supone, claro, en un circuito tan cer cerrado donde no tienes influencias de otros lugares y porque son muy conservadores, ¿no? Eso es la realidad. Si una mujer no se hace eso, es malo. Entonces todo
2: el mundo se lo cree y todo el mundo piensa que bueno, es normal. Bueno, lo que decíais de que será menos promiscua y menos también, para así que tendrá
0: menos pensamientos impuros, menos
2: relaciones fuera de su sí. pues, de su matrimonio, pues es claro que porque es sufrirá normal. dolor cada vez que tenga claro. relaciones es, es normal
1: es normal eh, la mujer de mi hermano porque mi hermano mayor está casado uh -huh. comentándolo así alguna vez nunca mi madre nos ha hablado directamente porque yo creo que es un tema aún muy tabú sí. y yo he estado en Senegal tres veces y la primera vez fui con ocho años y a mi madre se lo comentaron le dijeron ¿Les vas a practicar esto a tus hijas? Y mi madre dijo, no, ni en broma, pues ni bien. en broma, porque sabe lo que es, es. Ella a lo mejor no sufrió tanto, porque si no, alguna conversación hubiésemos tenido, ¿no? Mm. Pero habrá visto a niñas, a chicas, que lo habrán pasado sí, sí. muy mal y habrá dicho, esto no lo quiero yo para mis hijas.
2: Y bueno, que hay cuatro. niñas que mueren, sí, sí, desangradas, sí, que se sí. pues, pues, con complicaciones del parto después... Pues puede pasar. la mujer de mi hermano hace dos, o
1: da, dos años que se casaron, bueno, pues se supone que claro, llegan vírgenes al matrimonio, ¿no? Y tienen pues que tener relaciones. Bueno, se ve que tuvieron que cortarle, porque se ve que le habían hecho, no sé exactamente, porque nunca hablamos de ello, pero tuvieron que cortarle un poco, pues lo que es el, el,
2: la cavidad esta de la vagina. Uh -huh. Lo que le han cosido. Sí, ¿Sí ¿no? Lo y veremos eso? en testimonios después que hemos traído porque hay algunos que son... Y es
1: heavy, es heavy porque eso... Que son necesarios. Es brutal, conocer. es brutal, necesarios, es brutal. pero duros.
0: Sí, obviamente. Es, es, es brutal. Y desde, desde este punto de vista, desde el punto de vista de tu madre, bueno, uh -huh. tu familia, si siguen practicando ahora mismo relaciones sexuales, sienten dolor. O sea, no es A algo ver, yo que... con mi
1: madre no he hablado de eso exactamente bueno. Porque sería un poco, sería un poco raro <risa> <risa> Pero yo creo que no en, en muchos casos, y por eso se sigue practicando en muchas regiones Se supone que lo hacen de tal forma en la que se sufre al principio Cuando te lo hacen, que eres un bebé Y luego se supone que ya no Hay casos en los que se complica y en los que hay dolor Y hay que hacer, yo qué sé Y... Eh, tienen, yo qué sé, como lo que hemos dicho, ¿no? Eh, infecciones sí, sí. urinarias, dolor en el... Que yo sepa, desde mi cercanía, no conozco, pero tampoco se habla de ello. También depende
2: los. del tipo que te hayan practicado y de cómo te lo hayan practicado. Sí, porque es. hay tres tipos, claro, lo que solo, tres solo tipos. te quitan el, el clítoris y luego están los que te cosen o te extirpan los labios menores y los labios mayores. Entonces supongo que... Sí, yo,
1: que yo sepa, de, de, desde, mi, desde mi conocimiento... ...a la gente más cercana de mí... ...pues solo se le quitó el clítoris... ...a no ser que en otros casos... ...le hubiesen hecho... ...es que no, no hablamos de esto porque para mí, ...yo creo que para todas las mujeres que lo, le hacen... ...eso es traumático... sí, sí. ...entonces no sí, sé... Sí. ...yo quizás con mi madre algún día... ...pues lo hablaremos más... ...pero ella está muy en contra... ...porque sabe perfectamente que eso es malo... Uh -huh. ...eso es... Un, ...una vulneración a los derechos humanos... Y ella no tuvo elección, pero ella que ya, siendo mayor y siendo madre, ha visto la situación,
2: pues a nosotras nos ha dejado libre de, de esto. Y ahí está la importancia de la educación Total. y de conocer el tema eso mismo. para erradicar estas cosas. Y por
0: eso, por eso son tan necesarias asociaciones como Wasu UAB y, tanto. y como otras tantas que... Que bueno, que realmente tratan este tema desde el respeto, desde, desde esa cercanía, sí, y, desde ese conocimiento. Y, y
1: sin estigmatizar, porque sí que es verdad que muchos países europeos o de otros lugares conocen esto, saben que en África se practica esto, pero lo ven como algo que ellos mismos, eh, o sea, como algo que... No sé cómo decirlo. Estigmatizar. Que está... Bueno, es decir, que realmente. Es... Bueno, pues ellos lo hacen así y bueno, no, no es una forma aceptable de vida para uh -huh, mí. Sí. ¿Vale? O sea, es decir, está bien que vengan fundaciones y que hagan cosas y que el mismo país intente erradicarlo, pero esto viene de que sea en algún momento se ha entendido que eso es algo normal. ¿En qué momento se considera esto? ...una práctica tradicional... ...que se Yo tiene creo que, que seguir... En ...practicando. En este sentido
0: son países que desde aquí, al menos desde Europa... ...se ven tan lejos... Sí, y ...que no. realmente no... ...o sea, por desgracia... Hmm. ...la gente se preocupa mucho más por temas... ...suyos, de su país, propios... ...que por otros países. Sí, y bueno, por eso mismo... ...que no debería ser, ser de así, la, ¿eh? ...de
2: la occident occidentalización del mundo, ¿no? Es el problema uh -huh. de que vemos el problema del resto como menos, menos importante. Sí,
1: o, o la forma en la que tratamos los, los problemas. Este problema que lleva mucho, o sea, es que es ancestral, estamos hablando de prácticas sí, sí, de sí, hace sí. miles de años. Claro, una vez se puede demostrar científicamente que esto no mejora nada, y esto para mí, de alguna manera, es más, una forma de, de herencia cultural uh -huh. que no tiene ningún beneficio... Mmm, eh, al cuerpo, ni a la mente, ni a nada, claro, es algo que ya se tiene se está erradicando, pero claro, aunque cuesta, ¿no? Y es el hecho de verlo desde un punto de vista sin, sin esa xenofobia que muchas veces nos pasa, a lo mejor algo que es diferente, pues yo no, no entiendo, no quiero entender, o me da igual, simplemente no me afecta a mí. Entonces, pero como Wasu AB que investiga y ayuda a erradicarlo sabiendo que esto es un mal, es un, es una. Bueno, es una vulneración de los derechos Me parece increíble Y hay muchísimas más eh, Asociaciones y fundaciones Que se dedican a ayudar a este, a este tipo de prácticas Porque no es solo una creencia Sino ya estás mutilando A una persona Eso mismo, yo no. creo
0: que es algo que marca O sea si tú naces con esa apropiación cultur cultural que se te marca ya desde por sí, no te dan el, de, el derecho a, a, a decidir sobre tu cuerpo, Nunca. sobre tus decisiones, sobre, sobre cómo quieres vivir la sexualidad. Exacto. O sea, me parece algo que, que bueno, que. Es, es, duro, se, es duro, Sí, es duro y es. Bueno, es otra cultura, es otra forma de ver las cosas, pero no sé, creo que cada uno debería ser libre de elegir lo que quiere Exacto, para su propio no cuerpo debería... y que no que por una apropiación cultural se tenga que. Bueno, yo a
1: lo mejor estarí, estoy aquí Si yo hubiese tenido mala suerte A lo mejor yo no tendría clítoris ahora uh -huh. O sea que a mí Me hace pensar Y digo, yo que he tenido la libertad De tener un clítoris Que parece una cosa Pues para nosotros normal sí. Si yo naciendo aquí, claro Digo, pues un clítoris pues normal Sería raro no tenerlo, ¿no? Pero que en, ese, en esos países Lo normal sea no tenerlo A mí eso sí. me da de qué pensar Digo... Yo nací así, nací con un clítoris porque me lo tienes que quitar, ¿no? Así es. Es algo que no... no o sea, ¿por qué no tienes que
0: quitar algo de tu propio cuerpo. Tienes que ser realmente tú quien decida.
2: Si has nacido con él es por algo, ¿no? Exacto, sí, sí, claro. Si, si la
0: vida lo ha querido así, lo ha querido así.
2: Exacto, exacto. Es, es si el brutal. único órgano que está únicamente destinado a dar placer. Ya está, nada pues al, más. si pues, está Ahí es por algo, ¿no? Exacto,
1: pero por eso mismo hacen esta... De alguna forma lo utilizan
0: como... Justificación, También es como... ¿no? Sí, como para... marcar, la, quitarle esa libertad, ¿no? Exacto, es que a lo mejor te estoy quitando... Final, te estoy quitando el, tu único órgano de placer. Exacto, por lo tanto, al final
1: siempre la mujer, de alguna forma... Te quito la
0: libertad y quedas como reprimi reprimida. No, pero a lo mejor te es que quedas como atrás en una relación y es como que el marido es el único, bueno, el hombre es el único final, que puede tener placer. Hombre, en ese sentido.
1: Bueno, la, la mujer y el hombre pues tienen que tener relaciones para procrear, no para tener eh,
0: placer. Porque es Porque, algo impuro, en sí, según claro, esa cultura. Eso.
1: Sí, exacto. Y también las religiones. El Islam no dice eso, obvio, pero ellos lo utilizan como un respaldo al Islam. Por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Que una mujer pues no puede desear a otros hombres. Y esto se tragiversa de una forma que no sé cómo, pero la gente pues lo entiende. Bueno, sí, y en parte Tiene mucho sentido.
0: también sirve para quizás... No controlar, pero sí que mantener como a las... Bueno, a la gente en la posición en la que la gente quiere, o sea...
1: Bueno, control social, sí. pues igual que aquí nos controlan de otra forma. Sí,
0: de si la forma sí. que nos controlen, pues sí. pero en otros países lo controlan pero de otra. aquí
1: ya vulnera un poco, o sea, ya se este va ya mucho, pasa más. un poco el límite. Exacto, limite. exacto, Esto sí, no, sí. No... Y además las dificultades que te puede acarrear
2: toda tu vida con eso una mismo, mutilación... que
0: puedes hasta llegar a morir. Exacto, a eso.
2: exacto. Eso otra cosa verdad. interesante... Que leí es que la mutilación o ablación también hay gente que la llama circuncisión y que no tiene nada, se puede llegar a confundir con la circuncisión masculina. Y no es lo mismo. Pero no tiene nada, nada que ver. Nada, porque nada. en el hombre únicamente se elimina el prepucio, pero en la mutilación genital femenina se llega a coser la vagina.
0: Así es. Es, que es
2: brutal. No. Es, br es que no, no, no es lo
0: mismo, no es lo mismo. Parece que sí, cuando no sabes sobre el tema, es muy fácil no, equivocarse. O sea, Hacemos... creo que es necesario... Hacer llegar esta información a la gente A la gente joven no, y, y Que hacer... sepa sobre el tema y que Exacto. se informe Porque es ahí cuando Estas cosas pasan a A no formar parte del desconocimiento A formar parte del conocimiento Que es lo que nos puede aportar las las herramientas necesarias Para en algún momento poder llegar a cambiar
1: No, igual que Que lo que dice Guasu ¿no? Empoderar desde el conocimiento O sea, si uno no conoce No, no, no puede hacer nada, ¿no? Y por eso... Cada vez hay más países que eh, promulgan esta ley en contra de la, de la eh, mutilación genital y están haciendo grandes cambios. Y esto ya, ya no se puede hacer pues, como antes, ¿no? En masa, porque nacían, yo qué sé, cinco niñas la misma semana, pues a las cinco con la misma cuchilla. ¿Sabes lo que te quiero decir? Uh -huh. O sea, sí. eso era para mí una forma de masacrar un poco la integridad de las mujeres.
0: Bueno. Pues, bueno, pues sí. ya gracias por este debate, gracias por tu experiencia, Yula, por, por gracias, bueno, por esa cariño. gente que tenés cerca y, y por, por hacernos llegar a nosotros y a, y a los oyentes todo esto, porque qué necesario es. Bueno, continuamos con el programa, continuamos con la segunda parte de Cómeme la Onda, así que quedaos con nosotros si queréis aprender un poco más sobre esta mutilación genital femenina y saber un poco más allá de forma testimonial de, de qué se trata. Quedaos con nosotros.
1: hemos dado un giro a nuestro querido Minutos Anónimos. En honor a este especial hemos querido traeros testimonios reales. Pero desgraciadamente no podemos decir que estos relatos sean surrealistas porque sean graciosos esta semana, todo lo contrario. A continuación escucharemos dos testimonios reales de personas afectadas por la ablación de clítoris que nos ha encontrado nuestra productora Berta Sánchez. Ya avisamos que el primer relato de hoy no será anónimo porque queremos darle voz y nombre a la mujer que nos lo cuenta. Ya que, ha sido, ya que ha sido la, lo bastante valiente como para usar su experiencia para el activismo.
0: Vamos con el primer relato. que nos lo cuenta es Asha Ismail, que sufrió la mutilación genital femenina cuando tenía 5 años. En un vídeo para Medicusmundi.es, narra las secuelas físicas y psicológicas que le produjo sufrir la ablación a tan pequeña edad. Ahora su lucha personal es para difundir, educar e intentar erradicar esta práctica que viola los derechos Humanos. Vamos a escuchar a Asha.
3: Pues, que, um, me, me mutilaron cuando tenía cinco años más o menos. Y cuando llegó el gran día, me dijeron que me iban a purificar. Y yo estaba muy feliz porque sabía que algo muy importante iba a pasar en mi vida. Y esa noche apenas, apenas dormí. Era como una niña esperando los reyes, no sé cómo compararlo. Muchos nervios, apenas dormí la noche. La mañana siguiente, muy temprano, me levanté yo para despertar a mi madre, a todo el mundo, que ya ha llegado el día. Y mi madre, me acuerdo que me calientó agua en una olla y me bañó en ella. Me puso un vestido corto. Y luego me dijo que, compraba, que vaya a comprar las cuchillas. Era cruzando una calle peatonal de barro que estaba enfrente de la casa de mi abuela, una cena que abría muy temprano, y compré dos cuchillas. Y traje las cuchillas, y ya estaban en la cocina de mi abuela. La cocina, como todas las demás casas de casa de mi abuela, eran de barro, pared de barro, el techo de paja y el suelo también de barro, ¿no? Y habían hecho un agujero en la cocina de, de mi abuela. Y mi abuela estaba sentada, estaba la señora que me iba a mutilar, y mi madre en la cocina. Entonces yo entré. Al llegar ahí me cogieron las cuchillas y, y me dijeron que quitara mi ropa interior. Me puse un poquito nerviosa en ese momento, pero todavía no sabía lo que me esperaba es cuando me sujeta a mi abuela, me hace sentar y pone sus piernas utiliza sus piernas para abrir las mías lo máximo que podía y me coge las manos con las suyas entonces mi abuela estaba sentada aquí y yo enfrente y el agujero justo pues donde ponía yo mi parte ¿no? y se supone que ahí tenía que caer todo y a la señora coge la cuchilla y me corta, el sonido de mi carne, cortado, todavía lo escucho, es un sonido que no se me ha quitado de la cabeza, jamás, y se me quitará, empiezo a gritar por el dolor que, que sentí en ese momento, y me meten un trapo en la boca, un trapo para callar mis llantos, una mujer submarino podía gritar, es una muestra de debilidad, pero yo era una niña. Y ahí después de cortar, y mi madre estaba justo detrás de la señora dando instrucciones a la señora. Y después de terminar de cortar todo lo que habían cortado, lo que luego comprendí, qué tipo de mutilación me había hecho, en ese momento no lo sabía. Empiezan a, a coserme Con una aguja y hilo Normal Y sentía como el hilo pasaba por mi piel Tenía que quedarse cerrado ¿no? Todo
0: Bueno No bueno, sé Hay poco que decir, ¿no? Sí. He dicho todo. Ya tenemos, hemos tenido aquí a emocionada
1: siento, Yo siento que... Es, es, esta historia se le ha, le, ha, le ha pasado tantas tantas y tantas
2: mujeres o sea es, sí. es 2000 increíble. 2030 Increible. se cumplirán 90 millones de mujeres wow. es, brutal.
0: es que es muy es muy es muy heavy no sé yo creo que es algo bueno es que lo dice la historia así como es, tal
2: es increíble es increíble como lo cuenta porque
0: sí. tiene
1: mucha valentía sí, mucha. sí. Mucha.
2: Porque a, ha contado muchos detalles A una niña de 5 años que no tiene ni idea de lo que le están haciendo No, y que, que me es. parecía
0: muy fuerte Eso que decía de, bueno Es como si fuese el día de reyes, ¿sabes? Me voy a dormir porque me dicen, La mañana va a ser algo importante porque... Imagínate despertarte al día siguiente Y que, y que pase esto Dios
4: mío Bueno, pues vamos vamos, ser, vamos,
0: ser. vamos con el segundo relato, Yula Sí Está, que, está costando, ¿eh? Sí, vamos, vamos a seguir, venga.
1: Vale, el segundo relato nos aporta otra perspectiva, una que quizás parece inexistente o por lo menos menos habitual de escuchar, uh -huh. pero no es el caso. Esta es la visión de un hombre nigeriano que defiende la hablación de la práctica, en este caso, eh, por eso... Sí que protege su identidad porque sus creencias podrían costarle el repudio de su comunidad. En el documental de Alba Fernández Valle, donde cuenta este testimonio, le han llamado...
0: Libertad, ¿no?
1: Libertad, Así sí. <risas> le han llamado Libertad. Eh, escuchamos ahora a este hombre eh, nigeriano de 42 años, quien ofrece su opinión sobre la ablación que se realiza en su país de origen. Vamos, vamos a, escuchar.
0: a escucharlo, vamos sí. a escucharlo a ver cómo suena... Este, este hombre.
5: familias africanas realizan la mutilación genital femenina porque, según su cultura, hay distintas razones dependiendo de la etnia. Significa pureza de la niña-mujer. Para ellos, es una manera de iniciar la niña a edad adolescente. En otras etnias, significa que la mujer puede completar el matrimonio. Es decir, una vez que se casa, antes de consumar el matrimonio, es el marido el que inicia el corte y luego la anciana de la tribu o etnia que la termina. Devolviéndole a la mujer, al marido como mujer preparada para el matrimonio. Es muy habitual que una mujer o niña que no ha pasado por ello acaba siendo repudiada o apartada de la etnia. A no ser pura, no merece ser parte de ellos. Sí, en mi familia se ha practicado desde siempre. Mi madre lo está, mi abuela lo estuvo, hasta mi hermana se lo ha realizado a su hija. No, yo no. Entiendo las complicaciones y las dificultades que eso lleva. Además, yo ahora resido en España. Aquí tenéis otra perspectiva y me han enseñado a ver la gravedad del asunto. Para mí, mi hija es pura y sin tener que hacerla pasar por lo que pasó a su madre. Significa pureza, pero nadie habla de dolor por el que pasen las niñas a las mujeres, las infecciones o las muertes que hay debido a ello. Si ella quiere, el día de mañana es decisión suya. No, la región no tiene nada que ver con las creencias y las tradiciones de casa tribu o india. Como bien comenté antes, es pureza. Para nosotros la pureza es lo mejor que puede tener una mujer. Casarse con una mujer pura es ser un hombre feliz. Honrado. Al menos, en nuestro caso la región no tiene nada que ver. Que ojalá pudieran ver lo que yo veo. Realmente no se sé significa pureza o no. Es lo que nos han enseñado. Pero es peligroso para las personas que amamos. Nuestras hijas o nuestras mujeres. Ese dolor, esas infecciones o el peligro de muerte. Yo quiero a mi familia. No quiero perderlo. Creo que por eso merece la pena pensarlo Antes que hacerlo
0: Mira, desde aquí, quiero enviar un aplauso, porque de verdad o sea, Lo necesito, lo necesito O sea Necesito este aplauso para esa gente Que dice que realmente Quien tiene que decir sobre tu cuerpo Eres tú, si una mujer Una chica se quiere practicar la mutilación genital Porque ella quiere Que lo haga, pero no que se le inculque Me parece muy bien lo que transmite este chico, que sí. no sea por, bueno, por tradición y de verdad, quiero que me gustaría que este mensaje estoy, llegara a todo el mundo estoy
1: segura de que hay muchísimos hombres porque, a ver, no todos son es que claro, de alguna forma se piensa que es una práctica, que todos los hombres están de acuerdo porque a ellos no les afecta pero es, o sea, no es así porque mi padre, por ejemplo sabe perfectamente que esto es una lo, o sea, no una locura, en este sentido de que es malo, y nunca nos ha impuesto nada, y somos cuatro mujeres o sea, es decir Ninguna. Entonces, hay muchos hombres que no están a favor, pero no dicen nada por miedo a, como este hombre que ha tenido que ocultar su identidad, pues a que le estigmaticen o para que le repudien o todo uh -huh. eso. Pero claro, si no hablan y no lo cambian, eso no dejará de, 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 de pasar. Uh -huh. Entonces, ellos tienen el miedo de no ser ellos los, los, los malos o los diferentes, pero dejan que sus mujeres sus hijas, sus primas, sus madres todo el mundo, todas las mujeres de su alrededor pasen por esta crueldad al callar y no
0: hacer nada claro, lo estás permitiendo claro, tampoco es, es una solución que claro. cuenten
1: lo que piensan, sí pero que lo eviten también lo pueden hacer claro, y okay. que sí. bueno.
0: si realmente son quien tiene poder, realmente es, claro, es quien es que se es tiene así, que manifestar quien... todo
1: funciona desde el, el, el tío o abuelo que tengas, más cercano es el que decide por ti Así y si es ese el que dice que no se te practica una cosa, se supone que se le tiene que hacer caso. Porque él escoge con quién te vas a casar también, ¿no? Uh -huh. Al menos en este tipo de comunidades, ellos escogen todo por, por la mujer. Pues obvio, obvio, si saben que esto no es bueno para la salud... Pues
0: que también escojan Exacto. algo que sea realmente bueno. Ver, que y no que dejen de escoger cosas pero... y poner cosas en, en mente de otros que realmente no sean buenas para su salud.
1: Exacto, pero no dicen nada
0: bueno respecto. Está claro que la educación y la concienciación de las sociedades desde donde existe esta práctica es fundamental para que desaparezca. Por último, escuchamos un testimonio del documental La mutilación genital femenina, una tradición de tortura, de la cadena Friends 24 Español. Una joven a quien le practicaron la ablación acude a una consulta médica en una clínica contra la mutilación genital y le preguntan si tuviera una hija, ¿le haría la ablación o no? Escuchamos la conversación entre esta doctora y esta joven. Vamos a verla.
2: ¿Qué tipo de mutilación te hicieron? Una ablación. ¿Sin costura? Sí.
3: Si tienes una hija, Dios quiera, ¿qué has pensado hacer? Hacerle la ablación como a mí. ¿Qué sabes sobre la ablación? Dios dice que es buena.
1: ¿Sabes que el Islam te autoriza también a dejarla intacta? ¿Así? ¿Ah, ¿Eso se puede?
4: Claro, puedes no hacer nada.
1: Bueno, pues aquí demuestra un poco la desinformación. Un claro ejemplo,
0: eso de desinformación, de no tener conocimiento Exacto, al respecto y que sí. actúas realmente por... Que se bueno, se piensan por, que
1: es algo que
2: dicta sí. la sí. religión y que
1: no es así. Sí, sí, justo Wasu Abe dedicaba a hacerle preguntas aquí en España, a, bueno, a hacer unas encuestas a... Eh, personas extranjeras, bueno, que venían de África y de, de que, donde se practicaba la mutilación y muchos les preguntaban que si sabían que, que no hacía falta porque no está escrito en ningún, en ninguna religión, sobre todo el Islam, no está escrito esto, ¿no? Y que en sus países también estaba ilegalizado y muchos no lo sabían. Muchos ni hablan del tema porque eso es una cosa que se parece inamovible. ¿No? Y es curioso porque demuestra con este audio.
0: Sí, como que no saben. No saben. Así es. Y, y para, para poder tratar un tema tienes que estar bien informado. Y para poder tomar una decisión en la vida, desde aquí os damos la, bueno, el conocimiento, la experiencia Sí, ¿no? os acercamos un o sea, poquito Porque sí. al final
1: este tema es mucho más complejo Ob de lo Obviamente, que parece, pero,
0: pero, pero bueno desde un, desde, un, desde un punto de vista joven, juvenil exacto. como el nuestro uh -huh. Y que seguramente se parecerá tanto Al de nuestros oyentes, o no sí, sí, Os acercamos, creo. bueno, esto para uh -huh. que y os, y os aconsejamos que realmente Si queréis tomar una decisión de la, en la vida Os informéis antes Para, para saber que, total, que, no que... a qué puede afectar, qué puede pasar qué no puede pasar Exacto. y qué puede conllevar esa no, decisión.
1: Y no estigmatizar eso es importante, es. hay que saber respetar y hasta aquí el relatos anónimos de hoy uh -huh. es muy impactante para mí, para todos mis compañeros estoy segura, sí. eh, escuchar estas historias tan, tan tiernas tan, tan reales y tan, tan verdaderas, verdaderas. Eh, pero era necesario uh -huh. daros sí. esta visión ¿Sabías que…? Bienvenidos a este ¿Sabías que…? Donde dejamos de creernos unos expertos del sexo y de todos los temas que lo envuelven para convertirnos en simples alumnos con muchísimo que aprender.
0: Incluso los más sabios no os sorprenderéis de la mayoría de cosas que no conocéis sobre el tema de hoy, sobre la mutilación genital femenina. Escuchad con atención. Empezamos. ¿Sabías que según la OMS, ojo al dato, más de 200 millones de mujeres y niñas han sido sometidas a la mutilación genital femenina actualmente y que hasta el año 2030 se le someterá a 90 millones de personas más? La mayoría de veces que se realiza esta práctica son entre el periodo de lactancia y los 15 años. Estos son datos abrumadores y que nos dejan con la boca abierta.
1: ¿Sabías que los motivos por los que se realiza la mutilación genital femenina ¿Cambian según la zona y la época, pero siempre corresponden a factores socioculturales que vinculan familias y comunidades? Las razones más comunes para realizar la mutilación genital femenina son asegurar la virginidad de la mujer antes del matrimonio y después de él para que ésta no sienta deseo sexual, ya que su líbido se reduce considerablemente y la creencia de que las niñas son puras y hermosas solo, se, eh, solo si eliminan de su cuerpo las partes que se consideran impuras, es decir, las genitales.
0: ¿Sabías que existen tres tipos de mutilación genital femenina? Estas son la infibulación, la clitoridectomía, la excisión y, además, otros procedimientos lesivos de los genitales externos con fines no médicos, tales como la perforación, incisión, raspado o cauterización de la zona genital.
1: ¿Sabías que la ablación de, de los genitales femeninos está considerada internacionalmente como una violación de los derechos humanos de las mujeres y las niñas? Se trata de una forma extrema de discriminación de la mujer. Además, viola los derechos de la salud, la seguridad y la integridad física, el derecho a no ser sometido a torturas y tratos crueles, inhumanos o de degradantes, y el derecho a la vida en los casos en los que el procedimiento acaba produciendo la muerte.
0: ¿Sabías que en muchos países se han extendido rumores totalmente falsos para promover la mutilación genital femenina? Entre estos se encuentran que la ablación previene el contagio del VIH, que el clítoris produce una secreción que mata los espermatozoides y que si en el momento del parto la cabeza del bebé toca el clítoris, el bebé morirá.
1: ¿Sabías que aunque abandonar el proceso de la mutilación genital femenina sea una pena de muerte... En algunos países, este proceso se puede abandonar con la ayuda de asociaciones como la UNFPA o UNICEF. Este proceso ha ayudado ya a más de 3 millones de mujeres. Sí, hay esperanza.
0: Y hasta aquí nuestro sabías que Seguro que os habéis llenado de datos curiosos que hasta ahora no sabíais. Si es así, hacérnoslo saber por redes sociales. Desde Cómo Me La Onda creíamos necesario retomar esta sección para este tema, ya que en el caso de la mutilación genital femenina y de otros temas de este estilo, tener un gran conocimiento ayuda a no dejarlos de lado y alzarnos en contra de estas prácticas que deberían estar bueno, prohibidas en el mundo entero. Desde aquí lo denunciamos y decimos... Basta, basta ya.
2: Muy bien luces, cámara y sexo. Hola, una semana más. Hola, Cris. Sabemos lo mucho que os gustan nuestras recreaciones de luces, cámara sexo, pero esta semana os traemos algo muy especial. Y es que hemos decidido dejar de lado la comedia y la parodia para reivindicar el tema tan importante que estamos tratando. Así es. Y como el cine es uno de los medios más importantes de difusión y de concienciación, hoy os vamos a recomendar unas cuantas películas y documentales que tratan sobre la mutilación genital femenina y que no os podéis perder. Que ¿empezamos?
0: Sí, empezamos.
2: Venga, va. Empezamos con un documental del año 2017. Uh -huh. Se llama La manzana de Eva. Uh -huh. Está dirigido por José Manuel Colón y estuvo nominado a 8 premios Goya, bueno. entre los que destacan Mejor película, Mejor película documental, Mejor dirección y Mejor guión original. Este documental recoge testimonios e historias de superación de mujeres que han sufrido mutilación genital femenina y destaca especialmente las historias de 40 niñas de Kenia que escaparon en el último momento, como es el ejemplo de la historia de Silvia, una niña de 10 años que iba a ser mutilada a petición de su padre para ser casada después con un hombre de 63 años. Ahora os ponemos un fragmento del tráiler de este documental.
0: Mutilar no es más que quitar algo que te pertenece que con la que tú naciste es parte de tu cuerpo.
4: Ejecutado con objetos filantes, oxidados, infestados. Entonces, Entonces mi, padre mi padre y mis hermanos chiqui, intentaron, chiqui, intentaron chiqui, hacerme chiqui, la mutilación para casarme con un anciano. Dijo, si
2: no quieres la circuncisión, te maldeciré. Y ellas son las que dicen no, son las que cambian el mundo.
3: Es una violación de los derechos humanos de una mujer. ...pero además realizada en un momento en que las mujeres no tienen mucha protección... ...porque habitualmente en la niñez... Mi hija podría
0: haber muerto a causa de las complicaciones... El corte fue tan grande que, que yo no recuerdo haber visto nada del órgano genital... ...era un hueco lo que tenía
3: ahí, no había nada, es como que, que le corten una pierna... Y la señora empezó a cortar... ...ese sonido de la cuchilla cortando mi piel Nunca se me ha pasado, nunca se me ha olvidado. Nos queda ganar la guerra y lo vamos a conseguir.
2: Bueno, ¿qué os ha parecido?
0: Madre mía, me han entrado ganas de yeah. verlo, ¿eh?
2: Nah, nah.
0: Me, ha, hasta, me hasta que ha causado como ansiedad interior, en plan, sí, Dios, este Dios mío, lo qué tenéis, duro.
2: Lo tenéis disponible en Netflix, este documental. ¿Ay? No ¿Sí? os lo podéis perder porque es increíble y todos los testimonios... Gracias, no, Cris, por esta la, primera recomendación, la de verdad. Os... Yo la veré, o sea, estoy muy segurísima
1: de que la, del que la veré, pero bueno. tengo, necesito tiempo para... Sí, sí, sí. Para...
0: Sí, es complicado asimilar sí. todo esto y es complicado verlo, yo creo, y, y bueno, es que es complicado, pero es necesario. Vamos con esto Seguimos con más. Sí, Ahora venga.
2: vamos un poco más atrás en el tiempo, al año 2006, en que se estrenó el documental No con mi hija, del director Valentín Turn. En este documental, tres mujeres de Inglaterra, Alemania y Francia, reviven el día en que fueron mutiladas y las consecuencias físicas de esta práctica. Así que vamos con el fragmento.
3: Recuerdo que le pregunté a mi tía, ¿por qué les dejas que me hagan esto? Ayúdame, tía, ayúdame. No entendí por qué volvió la cabeza. Primero me cortaron el clítoris y luego los labios menores. Yo chillé y chillé y en un momento determinado paré porque me di cuenta de que gritando no conseguía nada dejé de
4: resistirme y entonces todo lo que vi fue sangre. En realidad lo cortan todo todo el clítoris, luego cosen la vagina, algo que ni siquiera en nuestra religión, el islam, está permitido. El islam dice que no puedes hacer eso, que solo puedes cortar un pequeño trozo de carne, como dicta la Suna, y nada más. Pero ellos cortan mucho más, porque para ellos es más importante la tradición que la religión.
3: Es horrible, con la
4: primera incisión tienes estallidos en la cabeza
3: El dolor que sientes es indescriptible A la mujer que me practicó la ablación no la había visto nunca Lamento muchísimo que mi madre no se asegurara de que fuera más joven Era una mujer mayor y casi ciega Como no podía ver lo que estaba haciendo, me lesionó gravemente No me dejó la abertura habitual, que es esencial para mantenerse con vida No tenía forma de orinar Y eso equivale a una sentencia de muerte no es algo que yo
4: hubiera hecho si hubiera podido elegir aunque también entiendo de dónde procede mi madre y sé que eso fue lo que le enseñaron, lo que había aprendido seguramente lo consideraba normal y bueno para mí
5: se dice que las
0: mujeres que no han sido mutiladas son impuras o que su clítoris actúa como una espina envenenada matando a todos sus hijos varones existen muchos
5: prejuicios
2: es impactante. Bueno, es que es, es increíble la, de, 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 la valentía de estas mujeres por hablar tan abiertamente sobre, sí. el, sobre el tema. Pero es que es una cosa que mm -hmm. pocas
1: tienen la oportunidad de hacer. Porque sí. si pudiesen hablar todas, mm -hmm. todas las que están allí, hablarían muchas
2: más. Esta, una de las mujeres también comentaba que son, era nacida en Inglaterra y se lo practicaron, como decíamos antes, sí, bueno. en unas vacaciones familia, familiares. Qué cuando tenía seis años en Somalia.
0: Qué Madre mía. Bueno.
2: Este también lo tenéis disponible en YouTube, vale. o sea que también es accesible fácilmente a todo el mundo.
0: Genial, Chris. Yo creo que pues, sí, habrá que verlos todos este fin de, yo creo que habrá que coger un maratón de esto y...
2: No sé, yo, eh.
1: yo, voy... yo
0: lloré. Es que no sabéis, no sabéis cómo está Yula ahora mismo, está, está muy afectada, de verdad, desde aquí. Desde Pero aquí, bueno, la, son cosas que afectan difícil, mucho. Es sí, es sí. complicado. Y más si te toca tan de cerca sí. como a ti y Vamos sí. con el siguiente. Chris. venga.
2: El siguiente documental se titula Womanhood, es del año 2018 y su directora es Beryl Magoko, que de niña sufrió mutilación genital femenina y años después descubrió la cirugía de reconstrucción. Uh -huh. A lo largo del documental aborda el dilema y los miedos de someterse a esta cirugía, con preguntas como: ¿estaré cometiendo otro error? ¿Estoy lista para enfrentarme a mi trauma? Así que vamos con el fragmento. ¿Has oído hablar de la reconstrucción femenina? Ah, claro, pero, pero nunca he sentido la necesidad. Porque para mí me resulta imposible imaginar que alguien me toque
3: allí. Mi ablación se hizo muy mal. La mujer que me la hizo
2: era muy mayor. Casi no veía y me hizo una carnicería. De momento no tengo el coraje para hacerme esta operación. Qué fuerte.
0: Es que sale muy del interior, de verdad.
2: Tengo ganas de llorar. Bueno, la mujer que comenta que no se imagina a nadie tocándole ahí muestra las las secuelas psicológicas, sí. no solo las físicas, sino.
0: Sí, sí. Bueno, y temas como este que te dejan. Te dejan la piel de gallina. O sea, basta.
2: Pues preparaos para la siguiente, porque <risa> por último, pero no menos importante. A ver qué nos traes. Esta recomendación no es un documental, sino una película ficcionada basada en hechos reales. Se titula Flor del desierto. Es de 2009, de la directora Sherry Horman, y muestra la vida de Waris Diri, una modelo, escritora y activista en la lucha contra la mutilación genital femenina. Fue embajadora de la ONU desde 1997 a 2003 y en 2002 fundó su propia organización, la What is Dirty Foundation, para luchar contra la mutilación genital femenina. Os dejamos con un fragmento de la película en el que se representa un discurso de la activista que dio en 1997 frente a las Naciones Unidas. Amo a mi madre.
4: Amo a mi familia. Y amo África. Desde hace más de 3.000 años. Las familias creen firmemente que una joven a la que no se le ha hecho la ablación es impura. Porque lo que tenemos entre las piernas es impuro. Y debe ser estirpado y cerrado después, como prueba de virginidad y virtud. La noche de bodas, el marido coge una cuchilla o una navaja y corta antes de penetrar por la fuerza a su esposa. Si no se hace la ablación a una mujer, no se casa. Y por consiguiente es expulsada de su aldea. Y se la trata como a una puta. Esta práctica continúa a pesar de que no figura en el Corán. Es bien sabido que, a consecuencia de esta mutilación, las mujeres se enferman psicológica y físicamente para el resto de sus vidas. Yo sobreviví. Pero dos de mis hermanas no. Sufía murió desangrada después de ser mutilada. Y Amina falleció en el parto con el bebé aún en su vientre. ¿Hasta qué punto se fortalecería nuestro continente si un ritual tan salvaje fuera abolido? Cuando era una niña decía que no quería ser mujer. ¿Para qué cuando sufres tanto dolor y eres tan desdichada? Pero ahora que he madurado, estoy orgullosa de ser lo que soy. Por el bien de todos nosotros, intentemos cambiar lo que significa ser una mujer.
2: Es brutal. Yo con este discurso no puedo, ya está. Vamos. Acabamos Yo solo quiero.
0: Aplaudir ese, ese final de ese discurso Estoy de verdad. Estoy tan
1: orgullosa de las mujeres tan fuertes y valientes que hay por todo el mundo. No solo, joder, no solo eh, las que han sufrido mutilación genital femenina, todas las que están luchando para defenderse con uñas y dientes y ayudar a las nuevas generaciones de mujeres para que sigan siendo fuertes y no pierdan esa... Bueno, al final, ¿no? Nunca dejas de querer luchar para sobrevivir, ¿no? Pero estoy tan orgullosa de las mujeres así. Sí. <ríe> ¡Qué bonito, Yula!
0: ¡Qué bonito, de verdad! O sea, es que te voy a mandar unos aplausos. Estoy llorando, te lo eh. juro. Gracias, Yula. Hello, Gracias
1: y da igual, no hace falta que seas mujer para, para sentir que esto es un es muy doloroso. No hace falta. Siempre tendrás mujeres a tu alrededor, perdón. Siempre tendrás mujeres a tu alrededor que las amarás y querrás que siempre estén bien, que tengan buena salud y verlas, yo qué sé, pasar por algo tan traumático, nadie quiere eso. Nadie quiere eso.
2: Pero bueno, nos dedicamos este programa a todas las mujeres. Sí. Todas. Ahí, tanto las que han pasado por motivación genital femenina como las que no, como las que luchan por acabar con esta práctica. Exacto, para empoderarnos gracias. a todas.
0: Gracias a todas, de verdad, gracias.
1: Bueno, ha llegado la hora de despedir el programa. Estoy muy, muy agradecida con mis compañeros por este super programa, que creo que es la primera vez que hablo de esto así de esta forma.
0: Gracias, Yula. Y
1: creo Gracias. que todos estamos emocionados y creemos que, bueno, todos los que nos estáis escuchando también habréis eh, nos habréis entendido y habréis sabido la, 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 bueno, la importancia de hablar sobre este tema, ¿no? Terminamos aquí hoy, pero no os preocupéis porque la semana que viene volvemos con otro tema que seguramente os va a encantar y, obviamente, mucho más salseo, muchas más bromas divertidas, como es este programa así, ¿no? Esperemos que el lo hayáis pasado bien, que hayáis aprendido algo nuevo hoy sobre, esta, sobre este tema y os recordamos que podéis seguirnos en Instagram en arroba cómeme barra baja la barra baja onda y en Twitter en arroba cómeme onda y es suscribiros a nuestro canal de YouTube para recuperar los mejores momentos de cada programa con vídeo.
5: ¿Es it a video? Is it a video?
0: Muchas gracias, Yula. De verdad, muchas gracias por compartir todo esto, por hablar de este tema con nosotros. De verdad, muchas gracias. En serio, cosas así son necesarias y programas así son necesarios que realmente lleguen y que realmente hagan ver cómo estamos en el mundo. Muchas gracias a nuestra productora, Berta Sánchez, siempre presente, a nuestra community manager, Cristina Sánchez Pajares, que nos ha acompañado hoy. Gracias, Cris. Y a la gran Gemma Josep, nuestra guionista, y sobre todo gracias a vosotros por escucharnos un día más. Desde Cómeme la Onda queremos denunciar prácticas como la mutilación genital femenina. Cada uno debe ser dueño de su propio cuerpo y decidir hacer lo que quiera con él. Cada uno es libre de disfrutar como quiera del sexo. Y cada uno se merece ser libre y ser de la forma que realmente quiera. Y ahora, como siempre os digo, recordad el sexo es sano, practicarlo y dominarlo. En Cómeme la Onda seguimos cada semana. Destapando tapujos y llevándoos toda la información posible sobre el sexo y temas que lo envuelven. Este programa va por todas las mujeres. Por todas las mujeres del mundo. Gracias. Gracias a vosotras por tanto. Esto es todo por hoy y hasta la semana que viene. Sed felices y portaros bien. O no. Adiós.